0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj po raz kolejny będziemy mówili o The Last of Us. No tak się składa, że poniedziałek, więc poniedziałek o godzinie trzeciej, jak zwykle, jestem, ci, kto mnie widzą na, e, na YouTubie czy na Spotify, bo na Spotify też jest wersja wideo podcastu, no, widzą moją gębulę zmęczoną, no ale cóż, to nie jest tak, że ja się budzę przed trzecią, tylko po prostu do trzeciej nie śpię. Później o trzeciej oglądam ten kolejny odcinek serialu, a no później jakiś tam powiedzmy to bardziej drzemka niż cenno, bo z rana trzeba wstać, bo trzeba też pracować. Jakby nie patrzeć. Eee, szanowni Państwo, dziękuję za komentarze. Dziękuję za komentarze, które pojawiły się w pod poprzednim odcinkiem, gdzie komentowałem Wasze komentarze. Mam nadzieję, pojawił się jeden komentarz, yy, o którym może dzisiaj nie będę mówił, ale przeniosę go do odpowiedzi na Wasze komentarze, yy, więc, więc tam sobie omówimy ten temat. Liczę na to, że może kiedyś spotkamy się jakąś większą grupą właśnie na jakimś Zoomie, byśmy musieli to sobie uzgodnić, tak, żeby być w czwórkę, w, w piątkę, w pięciu, pięcioro i na wszystkie tematy, niekoniecznie o The Last of Us, Uważam, że fajnie by było coś, zrobić coś takiego, abyśmy mogli sobie porozmawiać o wszystkim i o niczym i tak po prostu. Niekoniecznie musicie mieć kamerę, aczkolwiek fajnie by było też się widzieć. Moi drodzy, więc cóż, następny, następny odcinek The Last of Us. Może to być jeden z tych odcinków, który będziecie uważali za taki naprawdę nudny i monotonny, ponieważ tak naprawdę niewiele pod względem akcji w nim się dzieje. Ale jeżeli przeanalizujecie sobie odcinki, które do tej pory widzieliśmy, one wszystkie są prowadzone w tej samej linii, takiej spokojnej. Są momenty, gdzie dzieje się coś, jest jakieś zagrożenie, jest coś niebezpiecznego, coś, co zagraża naszym bohaterom i wtedy automatycznie podnosi się w nas adrenalina i emocje się unoszą, więc, więc mamy taką, e, takie sytuacje, e, mamy rzeczy smutne, jak chociażby historia TES i e, Mila i Franka, więc e, tak, znowu musiał o tym powiedzieć. Wiecie co? E, powiem Wam szczerze, że nie rozumiem takiego podejścia do ludzi, którzy żyją w inny sposób. I e, to nie jest łatwy temat. To jest, to jest ciężki temat. E, wydaje mi się, że wiele obaw, wiele sytuacji e, związanych z tą grupą osób, z homoseksualistami, czy też LGBT, wynika z niewiedzy. Tak mi się wydaje. Bo wielu ludzi żyje w jakimś przekonaniu, w jakimś takim swoim świecie. Oczywiście nie chcę nikogo obrazić, nie chcę nikogo radzić. To są moje przemyślenia w tej chwili różne, związane z tym tematem. Wydaje mi się, że wielu ludzi żyje w takim świecie, gdzie są pewne schematy. Tym schematem może być, czy tam, ty, tymi schematami są, że on wstaje rano, myje się, je śniadanie, czy też je śniadanie, potem myje się, wychodzi do pracy, widzicie, niedzielę idzie do kościoła, pomodlić się, posłuchać tego księdza, który jak zwykle ma rację i mówi, nie wszędzie, ale mówi na przykład ludziom, jak mają żyć. Wraca do domu, włącza jakąś tam telewizję, która swoim przekazem jakoś go tam ugruntowuje, podaje mu informacje niekoniecznie rzetelne, niekoniecznie prawdziwe, niekoniecznie sprawdzone, ale podaje on w to w jakiś sposób wierzy, asymiluje i, je, i, i na tym się kończy jego cała wiedza. E ja bynajmniej, nie, 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 nie wydaje mi się, żebym gdziekolwiek, w którymkolwiek z moich materiałów mówił, że na przykład LGBT trzeba wychwalać, wywyższać, czy nie wiadomo co i jak. Powiedziałem wam też, że u mnie w rodzinie mam osobę e, homoseksualną. Jest to, jest to moja kuzynka, która żyje sobie z drugą kobietą, mieszka i dla mnie stanowią rodzinę. Co ty Teraz będzie, co ty pierdzielisz? Ten, ja, ja wiecie, ja jestem odporny na te wasze komentarze takie, które bezpośrednio uderzają we mnie, ponieważ e, mi już pisali, żebym zdychał, żebym... No, no, pisali do mnie naprawdę wiadomości, komentarze i to ludzie z branży kompletnie niepowiązanej z tym podcastem. Z branży... Ja pracuję też w branży wnęczarskiej, wykończenia wnętrz, dostarczam produkty Głównie luksusowe do wykończenia wnętrz. I moja konkurencja wysyłała mi takie wiadomości, takie miłe słowa, że powiem wam szczerze, na dzień dzisiejszy cokolwiek, ktokolwiek by nie napisał do mnie per persona osobiście, ja jestem na to odporny. E... Ja się nigdy nie przejmowałem takimi rzeczami, ponieważ uważam, że jeżeli ktoś atakuje mnie personalnie, to jest małostkowy, niedouczony, jest po prostu ignorantem. Nie dorasta mi do, 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 do kostek, przy, przy nawet do, nie, nie dorasta do, do tego. No. Więc, więc ja mam takie podejście, jeżeli chodzi o tak zwanych hejterów i w ogóle. Co, czy ty się nie martwię? Nie, nie martwię się. Mam na to wywalone. Ja szanuję ludzi, z którymi można porozmawiać. Szanuję ludzi, którzy prowadzą, czy nawet piszą komentarze do mnie, nie zgadzają się na przykład ze mną, ale robią to w sposób logiczny, cywilizowany, a nie piszą e, jednego zdania i koniec. Dlatego zawsze mówię, jeżeli stawiasz łapkę w dół, proszę cię, napisz mi w komentarzu, dlaczego. Co się tobie nie podobało, ale nie idź nad persona, że aj, bo mam taki ryj, a nie inny, bo ja wiem, że nie jestem urodziwy i mam, jaki mam i niestety taki już jestem. Więc więc komentarz powinien być, nawet krytyka powinna być konstruktywna. Krytykujesz, stawiasz łapkę w dół na przykład, napisz mi dlaczego. bo, Jeżeli to wynika z jakiegoś tam mojego charakteru, może jestem w stanie się poprawić i Ciebie też zadowolić, abyś odbierał mnie w sposób inny. Nie, że ja będę udawał, ale może naprawdę mówię coś, nie wiem, ubliżam komuś przykładowo, i ty mi na to zwracasz uwagę i okej, okay, powiem, no racja, powiedziałem nieodpowiednie słowo, nieodpowiednie słowa użyłem w stosunku do jakiejś tam osoby, masz rację, przepraszam, poprawiam się i jadę dalej, tak? I, i, i już y, temat jest naprawiony, nie ma problemu. Natomiast mi się właśnie wydaje, że wracając do tego, do tego mojego przemyślenia takiego bardziej głównego, mi się wydaje, że wiele takich sytuacji wynika z właśnie kwestii takiej e, niewiedzy jakiejś, może tak to określę. Ja nie wiem, może dlatego, że ja się też wychowywałem w dwóch kulturach ja inaczej na to patrzę. Mnie pewne rzeczy nie są w stanie może zaskoczyć, nie są w stanie zdziwić, nie są w stanie w jakiś sposób wywołać u mnie szoku e, ojeny. No. Fakt, jako mężczyzna heteroseksualny, widząc całujący się dwóch mężczyzn, czy całujące się namiętnie dwie kobiety, jest to dla mnie widok poniekąd obcy, może tak to określę, nieszokujący, ale nie jestem przyzwyczajony do tego. W ogóle temat taki jak... Znowu będę musiał wracać do komentarzy, które widziałem na jakichś tam różnych portalach, film i tam innych, turnych, naprawdę portalach, gdzie nie ma żadnej kontroli nad, nad tym, co się tam dzieje. Że często ze strony określonych mężczyzn, mężczyzn, mianowicie mężczyzn, no. no jeżeli mają to, co mają między nogami, no to teoretycznie powinni być mężczyznami, ale rozumowanie w stosunku do gejów jest na jednym poziomie, ale tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ale jak już są dwie panie, dwie lesbiki, które się tam liżą, całują, to jest, to jest git, nie? I to jest popieprzone, tak? No bo czym się różni dwóch mężczyzn od dwóch kobiet? Płcią, ok, no ale uczucia między nimi są takie same. No chyba, że ktoś y, swoją wiedzę y, wyrobił na filmach pornograficznych, no to sorry, ale może jednak należałoby troszeczkę iść w innym kierunku, a nie oglądać takich rzeczy, które są jakąś tam fantazjami wymyślonymi przez y, nie mogę powiedzieć ludzi głupich, bo te rzeczy tworzą ludzie mądrzy dla ludzi głupich, żeby po prostu ich, żeby wciągnąć od nich kasę, no bo na tym polega branża porno, żeby zarabiać pieniądze na pokazywaniu różnych rzeczy. Chyba tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię komentarzy, to ja się odniosę w następnym materiale, bo jest to bardzo fajne. Wpłynął taki dłuższy komentarz do mnie, od, już wam mówię, od Andrzeja, Andrzej napisał, ja ten komentarz już sobie też skopiowałem, do innego programu powiększyłem literki, żeby, bo wiecie, że ja niestety, ale okulary, więc mam już przygotowane to, jakieś tam inne komentarze też już mam przerzucone do innego programu, więc jeżeli by to zniknęło, to przykro mi bardzo, ale mam już kopię. Więc, więc, ale nie, jest to, jest to jakieś, jakieś dłuższe przemyślenie, Ok, przeczytałem i porozmawiamy o tym w, w odcinku dedykowanym Waszym komentarzom. E, moi drodzy, wracamy do odcinka czwartego, The Last of Us, bo już znowu zacząłem odpływać, czwarty e, odcinek The Last of Us i e, to, co według mnie może Wam tam brakować, to pewnego rodzaju akcji. Ale, e, tak jak już mówiłem, ten film idzie w zgodzie z grą. Gra jest tutaj bazą i to widać w, też w tym serialu. Nie można, nie, nie można mi ktoś powiedzieć, że ten serial odbiega od tego, co jest w grze. Nie. Tak jak mówiłem wielokrotnie, ten serial jest wręcz rozbudową gry. Jest tu wiele wątków, wiele rzeczy bardziej rozbudowanych. E, nawet... E, Wracając do trzeciego odcinka, do tej historii dwóch zakochanych w sobie mężczyzn, e, tam niestety jest troszeczkę inaczej ta historia pokazana, jest w tym, w tym, tym, tym e, w grze to inaczej wygląda, ale e, na przykład jak e, e, Joel mówi, kim jest, e, kim jest Frank, a mimo odpowiada, jest moim partnerem, no to halo, już wiadomo było, o co chodzi. No chyba, że ktoś nie rozumie takiego tekstu. I um, jeszcze chciałem coś dodać e, w odniesieniu do tego, co mówiłem przed chwilą, ale, ale zostawimy sobie to na fazę komentarzy, ponieważ e, mam głębokie przemyślenia co do tego. I idąc dalej e, e, drogą to faz Moi drodzy, e, ten odcinek przez wielu według mnie może być uważany za jeden z takich najbardziej monotonnych, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że to, co wydaje nam się monotonne, to w tym serialu są inne rzeczy, są inne przekazy. Ten odcinek pokazuje, przynajmniej ja go tak odbieram, jak Joel zaczyna jak gdyby bardziej zżywać się z Eli. Ee, sceny, w których e, e, będę spoilerował trudno, przykro mi obejrzyjcie sobie ten podcast po, po obejrzeniu odcinka, ale sceny, w której w której e, Joel uśmiecha się <śmiech> ze, ze, ze suchara, który, który, który znaczy, który wiedział, który wiedział odpowiedź na, na, na zadane pytanie, Elito, to jest ten moment, gdzie zachodzi według mnie w nim pewnego rodzaju przemiana. Ja mam powiem tak. Ja w top grę grałem kilka razy. Kiedy pierwszy raz grałem w top grę, to grałem typowo jak taki. taki no też byłem dużo młodszy, ale było takie podejście skończenia gry. Muszę tą grę skończyć, trzeba byłem skończyć i w ogóle. I dopiero jak skończyłem gra za pierwszym razem, to mówię, o kurde. Powiedziałem troszeczkę brzydziej, <laughs> ale powiedziałem, o, o kurde. O je, nie? Takie dopiero gdzieś tam sobie coś uświadomiłem, jak gdyby. Później za drugim razem, za trzecim, dokładnie to samo yy, yy, z The Last of Us na PlayStation, The Last of Us druga część, dokładnie to samo. Za pierwszym razem jakoś grałem tak, żeby to skończyć. Zaskoczyło mnie wiele rzeczy. Już wtedy mnie zaskoczyło wiele rzeczy. Ale dopiero za tym drugim, trzecim, czwartym, piątym razem wychwytuje się te różne rzeczy, te różne smaczki, te różne dodatki. Poza tym człowiek za trzecim razem, czwartym już nie gra tak, żeby skończyć tą grę, tylko gra, żeby poznać ten świat. I dokładnie tak samo było w pierwszej części. Człowiek. Za pierwszym razem, przynajmniej ja tak mam, że gram, żeby przejść, żeby ojeny skończyć, bo, bo, bo tak się robiło. Kiedyś teraz się już może czasami gra bardziej na luzie w tego typu tytuły. Tak samo jak e, w tego cyberpunka, którego, którego do dzisiaj gram, mam jakieś chyba 600 godzin czy 700 przegranych godzin, e, gdzie skończyłem wszystkie misje na wszystkie możliwe sposoby, ale ten świat mnie tak fascynuje, że ja ciągle szukam jakichś dodatkowych ścieżek, dróżek, czegokolwiek, co pozwoli mi odkryć jeszcze od innej strony dane miejsce. Więc, więc chcę się po prostu jak gdyby cieszyć tym światem. I dokładnie e, historia The Last of Us, ona na pierwszy pozór może być Nudna i monotonna. Eee, różnica polega na tym, że kiedy gramy w grę, to cała akcja zależy głównie od nas. Jeżeli chodzi o serial, to serial twórcy muszą nam, muszą go dostosować do tego, abyśmy my rozumieli eee, historię, abyśmy obserwowali co się dzieje, jakie nadchodzą zmiany, eee, oczekiwali co będzie dalej. I niekoniecznie to musi być film w stylu serial, znaczy w zasadzie już chyba nawet można powiedzieć, że Fast and Furious to jest takim serialem, no bo doszliśmy chyba już do 10, dziesiątego 10 odcinka, za chwilę dojdziemy. Pytanie, kiedy to skończą, więc gdyby tak można powiedzieć wrzucić to wszystko na jedną platformę streamingową, no to mamy taki serial w wielu odcinkach, który mówi każdy odcinek o czymś innym w zasadzie, a poniekąd są gdzieś tam ze sobą połączone, bo niby w jednym odcinku jeden ginie, a za chwilę się okazuje w następnym filmie, że on jednak żyje. Wow, a jak to się stało? No i oni wtedy tłumaczą, że jak Jason Statham uderzył samochodem, tam się niby zapaliło, niby wybuchło, niby ten, ale go ktoś tam wyciągnął, wiecie, cała historia. Więc to nie jest tego rodzaju serial, to nie jest tak jak film akcji, to nie jest tak jak serial akcji, więc to jest troszeczkę inny rodzaj rozrywki. Ten serial będzie zaskakiwał nas różnymi sytuacjami, ale będzie utrzymany w tej linii. Aż do pewnego momentu kulminacyjnego, jeżeli będzie tak samo dokładnie jak w grze, kiedy to wszystko w pewnym momencie musi wybuchnąć. Bo w tej chwili kubulujemy, jak gdyby Emocje, kumulujemy to wszystko, tworzymy tam atmosferę, tworzymy ten e, rodzący się, jak gdyby taki związek. Co prawda Joel nie jest e, ojcem Eli, ale miał córkę. I między nimi rodzi się pewnego rodzaju więź. Ona jest pokazywana nam na każdym kroku, w każdym odcinku. E, zabawa, uśmiechy, jego obawy. I w pewnym momencie ta kumulacja tego wszystkiego z pewnością eksploduje. Musi to eksplodować, musi to wybuchnąć i wtedy będzie niestety to jak gdyby zakończenie wszystkiego, zakończenie tej historii, ale do tego czasu wielu będzie mówiło, że ten serial jest nudny, że ten serial jest taki, że to też oni nie tego się spodziewali, że źle aktorzy dobrani, że to nie to, że tracą tylko czas. Że znowu jakieś LGBT, że tego, tam, no cóż. Ludzi nie zmienisz. No ale zawsze mogą wziąć pilota, przełączyć na coś innego i oglądać jakiś inny serial. Mi się osobiście ta konwencja podoba. Mi się osobiście podoba ta linia. Ee, i, I dlaczego? Bo kiedy kończy się odcinek to ja zawsze na końcu mam taki... Jestem pozostawiony, powiedzmy sobie głodny. Chciałbym więcej, a oni mi tego więcej nie dają. I tu mi szlak trafia. Że człowiek by chciał, żeby... A może jeszcze coś? A może... A może... No ale nie ma, niestety. No cóż. Eee. No, końcówka z i przy czołach. ne zaskoczeni. Nie powiem, co będzie dalej, dlatego zapraszam na kolejny odcinek podcastu, w którym będę oglądał, e, będę czytał Wasze komentarze pod poprzednim i pod tym materiałem. E, więc zapraszam do komentowania. Jak zawsze zapraszam do komentowania w sposób kulturalny, miły, e, znaczy miły, kulturalny, rze, rzeczowy taki, tak, a nie jakieś komentarze z dupy, bo no po co my macie tracić czas na pisanie komentarza z dupy, którego ja i tak nie przeczytam, bo szkoda naszego czasu na takie rzeczy. E, ale dziękuję, bo pan Andrzej, czy też Andrzej, jeżeli mogę sobie pozwolić, chyba wszyscy jesteśmy tu na ty, na mnie mówią oski w razie czego, napisał długi komentarz, z pewnością e, go przeczytam i odpowiem. To, co sądzę, co uważam, zgodnie z własnymi przekonaniami, z własnym wychowaniem, kulturą, nie wiem, no ogólnie i tak biorąc. Kochani, dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka podcastu. No i to w będzie ten o komentarzach, a później, może coś jeszcze wpadnie, przed kolejnym odcinkiem The Last of Us. Póki co trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. W następnym podcaście. Albo do zobaczenia na YouTubie lub na Spotify. Podcast, jeszcze tak informacyjnie powiem, że jest na, już na Apple Podcast, jest na Spotify, jest bodajże na e, Google Podcast, czy jak to tam się nazywa, e, i wersja wideo na YouTubie, i wersja wideo na Spotify. Dziękuję wszystkim za komentarze, za obserwowanie, za oglądanie, za subskrybowanie kanału na YouTube za subskrybowanie podcastów na platformach podcastowych. Dziękuję Wam wszystkim za komentarze i do zobaczenia, usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.